0: Welkom bij podcast Prematuur. Voor mijn persoonlijke project, Waarom eet mijn prematuur zo moeizaam?, praat ik in deel 2 met diëtiste Marloes. Zij komt thuis bij gezinnen en gaat aan de slag met zowel ouders als kind. Hier is Marloes. Marloes, welkom in de podcast. Dankjewel. Uh, jij werkt hier in House als diëtist. Um, waarom eet men prematuur zo moeizaam?
1: Ja, dat is een vraag die ik heel vaak, uh, die we heel vaak terug uh, horen en voorbij horen komen. Um, het is eigenlijk zo dat uh, prematuurgeboren kinderen die ja, hebben vaak toch um, negatieve prikkels eigenlijk al gehad in die couve couveuse periode. Uh, de zonde die uh, bijvoorbeeld door uh, de neus gaat, dat zijn toch eigenlijk ja, het lijkt een klein slangetje, maar in zo'n heel klein neusje is het eigenlijk een soort tuinslang die erin hangt. Uh, om het maar eventjes voor je gevoel, hè, wat wij in ons neus zouden voelen. Dus ja, dat is gewoon een negatieve prikkel. Uh, wat je vaak ziet is dat uh, ja, het verschilt wel natuurlijk per prematuur, maar dat uh, veel premature kindjes ook best wel lang die zonde uh, in hebben omdat ze gewoon nog niet krachtig genoeg zijn om te drinken. Of, of, of gewoon andere problematiek hebben. Mm -hmm. En um, ja, dat is toch denk ik ook wel het beginsel van het, het moeizame eten. Mm -hmm. um, en wat je dan vaak ziet, is dat toch de eetontwikkeling van de kinderen... onder andere door die zonde toch anders loopt. En, ze, um, en daarnaast, wat, ook vaak, wat ik vaak zie in mijn werk een rol speelt... is dat ook de prikkelverwerking in de mond soms... Een rol, ja, tenminste, een andere, uh, ja, eigenlijk er anders uitziet. Waardoor ook vaak structuren um, of andere smaken lastiger geaccepteerd worden dan atermgeboren kinderen. Dus dat is eigenlijk um, ja, de voornaamste reden waarom de premature, ja, het moeizamer eten, het minder makkelijk gaat. Um, daarnaast is het ook nog eens zo dat ze in het begin de drinktechniek nog niet goed onder de knie hebben. Um, dus dan moet je ze echt aanleren, met het uh, dat ze een paar slokjes uh, nemen en dan weer even pauze. Dat zit eigenlijk niet uh, bij een prematuur er al gelijk in, tenminste niet bij allemaal. Um, dus dat kan ook nog eens zijn dat ze toch best wel vaak een verslikking hebben. Uh, en ook dat zijn weer negatieve, uh, ja. Um, Negatieve dingen die het eetgedrag bepalen. Ah. Uh, als je dus vaak uh, moet verslikken of uh, half stikt in het eten... Ja, dan geeft het aversie om te gaan eten. Mm -hmm. Dus al die dingetjes bij elkaar... het lijken, hè, dat zijn allemaal dingen die opeen stapelen. En wat dus wel echt een gevolg heeft uh, ja, voor het eetgedrag en de eetontwikkeling. Mm
0: -hmm. en kan je er overheen, hoe kan je er overheen groeien?
1: Ja, heel erg belangrijk is, is dat er goed naar het kind wordt gekeken door de ouders. ik dus ja, kan me voorstellen dat als je kind slecht eet... of misschien afbuigt in de groei... dat je enorm, uh, ja, dat je enorm zorgen gaat maken. Gefrustreerd ook misschien wel eens voelt van... Nou, eet nou gewoon, doe je mond open. Het belangrijkste is eigenlijk om ja, niet te gaan dwingen. Dus niet toch even het hapje erin te proppen... Um, of toch eventjes het mondje open te maken. Um, want dan denk je van, ja, misschien als hij het proeft... ja, wil hij het misschien wel, maar dat zijn toch... ja, eigenlijk ga je, ga je voorbij het kindje. Um, dus dat zijn echt dingen. Dus probeer goed naar je kind te kijken... en echt zijn tempo te volgen daarin. Um, en het loopt anders dan bij een uh, ja, a -term geboren kindje. Het is... Um, het loopt anders en eigenlijk is mijn advies altijd probeer uh, het kindje te, zoveel mogelijk te volgen. En ook al is dat daardoor dat het eerst, uh, ik zeg maar wat, waar, uh, fruithap eet of met een licha erdoorheen. Wat eigenlijk uh, zegt van nou, je moet met groenten beginnen. Maar ja, de groenten is misschien niet zo'n aantrekkelijke smaak. Dus dan zeg ik altijd van probeer daarin toch te kijken naar het kind. En eigenlijk de smaken die hij kan waarderen om daar zoveel mogelijk op in te spelen.
0: Dus eigenlijk wat ik hoor is uh, die, die negatieve erva eerste ervaringen... met die prikkelverwerking in die mond. Ja. Dat je die eigenlijk eerst moet ombuigen... en dan het liefst met een smaak die, die het aangenaamste is. Klopt. En als je over dat punt heen bent... begin dan maar met de uh, andere of met de ja. groente of de smaken. Of...
1: Klopt inderdaad. Ja, en dat is... Uh... Um, ja, puur om inderdaad positieve ervaringen op te laten doen. En vanuit die positieve ervaringen gaat een kindje veel meer openstaan. En daaruit kan je dan proberen van, hé, hey, wat is nog meer mogelijk? Welke, welke kant kunnen we nog een beetje opgaan? Hmm. Uh, maar inderdaad eerst die positiviteit. Want vanuit die positiviteit kan een kind ook weer echt meer um, ja, tot ontwikkeling komen. En als die positiviteit er niet is, dan is dat gewoon heel lastig. Mm -hmm. en het is ook zo dat he, moedermelk is van nature is, is zoet, een zoete smaak. Mm -hmm. ja, en groenten zijn soms een beetje bitter bijvoorbeeld. En dat staat ook in de natuur echt als van nou pas op, uh, het kan giftig zijn. Mm -hmm. uh, dus ja, uh, ja, dan maar even niet met die groenten starten. Maar ja, bijvoorbeeld met fruit of sommige kinderen slaan de, uh, de hapjes over, maar willen eerst knabbelen op een... Nou, een stukje cracker, zoals een krakotje of zo. Hmm. Omdat het lekker knapperig is in de mond. Maar dat is het belangrijkste. Dus dat het positieve dingen worden. Hmm.
0: Ja. Dus dat verschilt natuurlijk ook per kind wie wat prettig ja. vindt. Dus daar zie ja. je geen rode lijnen in. Dat ook bij iedereen hetzelfde is.
1: Nee, wat ik wel heel vaak zie, is dat vooral uh, nou ja, de zoete smaken toch wel favoriet zijn. Mm -hmm. En um, als we echt gaan kijken naar... als we wat meer vaste voeding gaan eten... dat bijvoorbeeld de knapperige dingen... ook beter verdragen worden dan... Uh, bijvoorbeeld een cracker gaat makkelijker... dan een boterham. Of uh, nou ja, als je bijvoorbeeld... Uh, groenten misschien uh, als frietjes kan bakken... dat dat makkelijker gaat... dan gewoon een gekookte uh, een stuk groente of dat soort dingetjes. De, de knapperige dingen vinden kinderen vaak prettiger. Mm -hmm. Ja, en zoet een zoet ja, ja.
0: Ja. Ik heb misschien mijn zoontje is misschien een beetje raar, maar hij, hij, hij is gek op broccoli. Ja. En ik maak gewoon trotsjes broccoli kook. En die, 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 die stof hij die dan vol in zijn mond. Zo. Ja. En dan koudt hij dan ook. Echt bizar.
1: Ja, maar Want de, ik hou er niet van. Nee, nee, maar goed, als hij het als iets positiefs ervaart en hij denkt van hé, hey, misschien ook omdat het misschien een beetje een neutralere smaak heeft, dat kan ook nog prettig uh, fijn zijn. Omdat mm -hmm. um, er dan minder prikkels uh, komen. Uh, ja, dat kan ook nog een, uh, een mooie. Uh, ja, maar ja, ja, je zoontje geeft aan dat hij het fijn vindt. Ja. Daar gaat het om.
0: Ja, ik volg hem
1: graag. Ja, ja. geen slechte gewoonte. Nee,
0: nou ja, wij zijn natuurlijk ook. Uh... We liepen natuurlijk ook een tijd met een diëtist. Althans, die keek met ons mee. En, uh, maar uh, ik heb het idee dat, uh, dat, dat jouw werk net eventjes anders is. Hè? Want zij is, zit dan in het ziekenhuis en jij zit dan hier ook in huis. En jij komt ook bij mensen bij gezinnen thuis, of niet? Ja,
1: klopt. Ik kom bij gezinnen thuis... die uh, echt wel langer al problematiek hebben rondom het eten. Um, en wat we dan echt gaan doen, is dat we uh, in een gezinssituatie komen... om te kijken van, hé, hey, wat gebeurt er allemaal... Um, maar ook om de ouders even van het stukje te ontlasten. Vaak uh, ja, is er toch een, veel spanning rondom het eten heen. Mm -hmm. En kinderen merken dat. Um, dus wat we dan eigenlijk proberen... is de ouders eigenlijk los te koppelen van het eten. Natuurlijk moeten ze een kind wel eten. Maar van bijvoorbeeld de nieuwe dingen proberen. Dus we proberen even de ouders dat niet uh, te laten doen. Maar gewoon de dingen die goed gaan te blijven geven. En wat ik dan doe is eigenlijk um, ja, heel stapsgewijs met kinderen kijken van, hé, hey, um, ja. Hoe, ga, wat, hoe, ga, hoe, hoe, hoe eten ze? Maar ook van... ja Hoe kunnen we daarin toch een beetje stapjes gaan maken? Dat het palet wat meer wordt uitgebreid. Dat ze uh, beter gaan eten. Maar ook kindjes die lang met zondevoeding thuis zijn. Kindjes van twee jaar bijvoorbeeld. Die nog steeds een zonde hebben. Om dat dan weer stapsgewijs af te kunnen bouwen. Mm -hmm. Maar het is eigenlijk... een ja, Het is best een langdurig traject. Dus het is niet zo van... nou In twee, drie maanden zijn we klaar. Mm -hmm. Het is vaak echt kijken van... Um, ja, waar is het kind? Eerst een vertrouwensband opbouwen met het kindje. Mm -hmm. Door uh, leuke dingetjes te doen, een spelletje of naar de speeltuin te gaan. En vanuit daaruit ga ik eigenlijk heel stapsgewijs de voeding introduceren. En dan begin ik ook eerst met de dingen die goed gaan. En dan van ja, probeer ik er toch een beetje dingetjes in te fietsen. Uh, door bijvoorbeeld samen uh, groentepannenkoekjes te maken of samen groentevrietjes. Om dan daarin toch een beetje ja, het eten uit te Gaan breiden, hm. ja, dus ik zie het er echt zo voor me dat je dan met een tas
0: met boodschappen aankomt en, <laughs> en veel tijdens avond dinermomenten momenten er bent of ja. juist tijdens de lunch of uh, dat afwisselt. Zoiets? ja,
1: klopt inderdaad. En ik probeer ook wel dingen juist, uh, hè, dus of soms mee te lunchen en dan met z'n allen het te doen, maar soms ook wel echt te zeggen: van oké, okay, kom juist bewust niet op die momenten, omdat dat best al vaak beladen momenten zijn uh, en de spanning van de ouders er toch al vaak is. Um, wat heel begrijpelijk is. Maar dan juist eigenlijk het net even daarvoor te pakken. He, dus bijvoorbeeld uh, net even een uur daarvoor om dan aan de slag te gaan. Van wat is er, uh, ja, om, om op die momenten eigenlijk de therapie in te zetten. Mm -hmm. um, en dan is er daarnaast ook weer van, als ze dan bij mij alweer wat gegeten hebben of een, een stap hebben gemaakt in ouders, zie je al van dat ouders dan bij de maaltijd zelf denken van, nou, he, mijn zoon of dochter heeft al. Uh, die is al ermee bezig geweest. Dus dan kunnen zij het ook echt meer laten rusten. Mm -hmm. Ja, mm -hmm. maar inderdaad, er komen veel boodschappen mee. Ja, ja. Hey, en uh, de
0: spanning van de ouders. Ja. Hoe uitzicht dat? Kan je dat eens omschrijven?
1: Nou ja, soms worden ouders... Uh, de ene oude, Bij ouders, sommige ouders zeggen gewoon helemaal niks. En ja, die zitten hè, elkaar bij nou, elk woord boos aan te kijken van uh, pas op. Want nou ja, dat mag, er mag niks over gezegd worden. Wat je ook wel eens merkt is dat ouders toch wel heel erg over het eten aan het praten zijn. Ook tegen het kind. en Of overdreven. Nou, hè, over, tenminste meer van oh wat is het toch lekker vandaag. Heb je al een hapje geproefd. En hè, dus eigenlijk het heel erg. Uh, ja, ze proberen het positief te verkopen. Maar op een dusdanige manier dat het echt een beetje... Too much is. Um, dus het eigenlijk een beetje twee kanten. Dus ja, dus eigenlijk of het echt helemaal negeren, maar dan wel met een bepaalde spanning op het gezicht. en vaak de ouders onderling uh, dat ze elkaar echt wel blikken toe kunnen werpen daarin. Mm -hmm. Of je ziet echt dat, dat er echt een, op een overdreven manier over het eten gepraat wordt. en dan ja, dat het ook uh, ja, dat het toch wel ook weer heel beladen wordt daarin. Mm -hmm. En soms ook toch wel spelletjes erbij halen, alles erbij halen om je kind maar te laten eten. He, dus, uh,
0: is dat niet iets wat je zou adviseren?
1: Nou, kijk, sommige kinderen zijn er gevoelig voor. En het kan best. Alleen, ik zeg altijd wel van, he, je maakt het dan wel daardoor een heel ding. Dus he, door een heel circus te maken, krijg, leert het kindje wel van, oké. Okay, he, het, is, het, is, um, ja, het heeft toch wel een bepaalde vorm van, uh, krijgt best wel veel aandacht daarmee. En als je zegt van, nou goed, ik doe uh, af en toe een kiekeboe of het treintje, doe je mond open... Dat is helemaal prima. Alleen het is wel zo dat er ook kinderen zijn... die het heel erg kunnen uitgaan spelen. En dan eigenlijk verzorgen dat er steeds meer bij komt. En dat mm -hmm. je straks een uur met het eten bezig bent. Ja, en dat heeft toch ook weer niet de voorkeur. Dus um, ja, het advies daarin is wel van... een klein beetje afleiding is prima. Mm -hmm. Maar je hoeft niet echt alle toeters en bellen uit de kast te halen... om het kind maar te laten eten. Mm -hmm. Want um, ja, uiteindelijk... Nee, dan werkt het even. Maar... Vaak zie je dat verliefde dat ook niet meer werkt... en er steeds meer nodig is voor hetzelfde effect eigenlijk.
0: Hmm. Dat was bij een verslaving. <laughs> ja. Dat is het op een gegeven moment ook niet genoeg.
1: Nee. nee want... en eigenlijk doe je het eten ook gewoon een soort van... ja, het is gewoon eten, punt, klaar. Ja. Want ja, dan maakt het ook minder beladen allemaal. Ja, dus het
0: zou ook eigenlijk gewoon elke dag hetzelfde moeten gaan. Zo van nou, uh, ik heb het eten klaar. Dat heb ik nou twee keer gezegd. Het eten is klaar. We ja. gaan aan tafel.
1: Ja, ja precies. en Dat is ook uh, heel voorspelbaar voor kinderen dan.
0: Ja, nou, dan mag hij zelf op zijn stoel klimmen. Ja. Dat vindt hij leuk. Maar ja dan, uh, ja, dan krijg ik het al benauwd. God, ja. het eten staat op tafel. Uh, ja, ja, ja die eerste hap. Ja. En dan doet hij alles. Dan gaat hij uh, vragen om drinken. Ja. Nou, ik ben... Mijn theorie is geen drinken bij het eten, want dat vult je maagje en dan is er minder ruimte over voor het eten.
1: Zie jij dat ook zo? Ja, dat klopt inderdaad. We zeggen altijd van pas daar wel mee op.
0: Ja. 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 Maar dat, dat gebruikt hij nu, hè? Hij ja. is heel manipulatief in die ja. zin al. Dus ja, lekker drinken, drinken. Ja. Heel vervelend, dan moet je nee zeggen. En het is ook, hij zit ook in de peuterpuberteit... dus dat wordt krijsen. En als een kind krijs tijdens dat één moment, dan is er alweer stress. Ja. Dus dan toch maar laten drinken. Nou, dat is al je eerste dilemma. Dan gaat het dan mis bij ons.
1: Ja, ja. Wat je zou kunnen doen is bijvoorbeeld hè, dat je zegt van, nou, ik doe van tevoren een heel echt maar een heel klein laagje, toch een beetje drinken. Dat je echt duidelijk zegt van, goh, dit is het drinken wat je krijgt. Hierna, als het op is, is het, is het klaar. Op?
0: Ja. Mm -hmm.
1: hè, dan heb je in ieder geval dat punt uh, toch En dan, dan geef je in die zin. Maar dan zet je het gewoon van tevoren eigenlijk echt. En dat, dan is het dat ook. Uh, en dan niet als ouders zelf er wel volle glazen naast gaan zitten drinken. Want dat is, uh, dat is dan een, uh, ook wel heel lastig. En wat ook nog soms helpt is eigenlijk van het kindje van tevoren eten te geven... Dus soms niet altijd met z'n allen om de tafel... omdat er best wel veel spanning dan bij komt kijken. Mm -hmm. Het kind voelt die spanning. denk je, ja, hier heb ik een ingang. Of, hé, uh, hey, daar gaan we weer. Uh, dus wat ook nog zou kunnen helpen... is, is wat eerder eten geven. Mm -hmm. uh, dat je dan toch een beetje... Uh, en dan eventueel later, als jullie zelf aan tafel gaan... er misschien bij betrekken door iets... Nou, hen, uh, te geven, nog een stukje fruit... of iets wat goed gaat, bijvoorbeeld een crackertje of zo. Dat, dan wel, dat je dan wel met elkaar het moment hebt... maar niet de spanning zo erg eromheen. Mm -hmm. Ja.
0: Ja, en dan, uh, nee, dan laten we hem uh, een auto over de tafel heen rijden. Hè? Want op het moment dat die auto rijdt... en je gaat met die lepel naar zijn mond toe...
1: Ja. Dan, dan
0: komt hij... wij hebben het idee dat het dan automatisch gaat... dan zijn mondje open.
1: Ja, ja. Ja, dat kan, dat kan goed kloppen inderdaad. Het is dat hij dan de focus is dan niet meer zo op het eten voor hem. Hè. Hij is dan met die auto bezig om te kijken van... oh, die auto komt eraan. Uh, en dan gaat dat eigenlijk... Uh, dan, is, ja, dan gaat die mond gewoon makkelijker open... omdat hij er gewoon minder over na aan denken is. Hij is mm -hmm. minder met het eten bezig. Mm -hmm.
0: En dan heb ik ook het idee hè, dat, uh, dat zijn, smaak, uh, zijn, zijn smaakvoorkeuren... Uh, Continu nog kunnen veranderen. En ja. is dat inderdaad nog zo? Want hij is dan drie jaar, even die leeftijd. Uh het ene moment, de ene dag, uh, lijkt het wel alsof hij iets verafschuwt. En de volgende dag na, dan eet hij in één keer een paar lepels ja. achter elkaar.
1: Ja, dat is ook een stukje die peuterpuberteit ook wel, uh, die daarin een rol speelt van, hè, hij wil zelf bepalen misschien of hij iets wil eten en hoeveel. Uh, dat is eigenlijk ook echt iets wat wel echt bij de leeftijd past uh, bij de peuters. Um, maar ja, en het, het is wel zo dat die smaakpillen in de mond die veranderen nog steeds. Dus het kan best zijn hè, dat dat toch invloed heeft van hé, hey, ik hoor heel vaak ouders zeggen, ja, maar hij heeft altijd, uh, ik zeg maar wat, altijd mango gegeten en nu wil hij niet meer. Ja, dat kan. Ja, dat ja. heeft echt wel met ook met de smaakpapillen te maken. Mm. Maar als het echt een beetje per dag wisselend is, dat hij de ene keer bijvoorbeeld heel goed warm eten, opeet uh, op en de andere dag er niks van moet hebben, zie je dat het ook vaak echt wel een stukje, toch een beetje het uh, peutergedrag is. Mm. Ja. Dus en... wat, wat, wat zou een juiste tactiek
0: zijn? Want ik heb ook wel eens gehoord van dat er een soort therapie is, ook in, ook in Oostenrijk, waarbij waar, waar je op de grond hè, ja. allerlei uh, verschillende voedingsmiddelen neerlegt. En, en dan dat die kinderen daartussendoor voor hun vrije gang kunnen gaan en van alles en nog wat kunnen proeven. En ja, is ja. dat een goede?
1: Nou ja, ik heb altijd wel zoiets van als ki uh, sommige kinderen kunnen heel ja, als je aan tafel gaat eten, wordt het echt een ding. Omdat het dan gewoon ja, het is echt een eetmoment. Voor sommige kinderen kan het heel erg goed zijn om het juist op die manier structuur te bieden aan een maaltijd. En die hebben dat juist nodig om tot eten te komen. Maar je hebt ook echt kinderen die bij wijze van spreken na vijf minuten... Ja, die kunnen gewoon niet meer stilzitten. Die gaan, die, ja, die gaan draaien, die willen van tafel. Dat, ja, dat is een hele strijd om een kind van aan tafel te houden. Ja, Dat is natuurlijk ook niet positief. Dus dan kan het soms beter zijn om dan te zeggen van... oké, okay, ik, ik laat het kind spelen en ja, dan het spelenderwijs laten eten. Je, als je de sites erop naleest, zou het absoluut niet de manier uh, zijn. Mm -hmm. Maar ik denk altijd daar ook weer in, volg, het, volg je kind. Mm -hmm. Want ik de, echt, als je daar een ingang in hebt, dan, ja, dan komt het veel meer en beter tot eten. Dan dat het allemaal zo uh, volgens de boekjes moet daarin. Mm -hmm. En dat, we da dat je daarin misschien toch die spanning heel erg krijgt rondom die tafel. Ja, en dan is er ook geen bal aan om te eten. Ja, mm -hmm. dus dan houdt het kind er op een gegeven moment mee op. Dus misschien
0: proberen te gaan picknicken in de ja. woonkamer een keer.
1: Ja, je kan ook gewoon zeggen van met elkaar van... goh, ik zet eens wat lekkere hapjes op tafel. En wij zitten eh, ook een keertje bijvoorbeeld op de bank... een beetje met hapjes te eten en, en de kind speelt. En die neemt ook af en toe bijvoorbeeld een hapje... dat je het met elkaar doet. Mm -hmm. uh, dus en, uh, ja, en wat ook goed is, is een beetje dat messy play. Dus dat je zegt van goh, ik uh, laat mijn kind... Eens lekker met zijn handen door het eten gaan. Uh, lekker smeren met pindakaas of slagroom en... Ja, ook daar op die manier met eten... op een leuke manier met eten bezig zijn. Mm -hmm. En dan wellicht verdwijnt er ook wat in die mond. En is dat een positieve... Uh, ja, is het een positieve ervaring voor mm -hmm. een kind. Mm -hmm. Ja.
0: Heb je ook korte, korte lijntjes met andere specialisten... waar je eventueel naar doorverwijst... of die je erbij betrekt in, ja. in een gezin als je iets ziet?
1: Ja, wij... Uh, Nee, sowieso heb ik altijd contact ook met de kinderarts als ik dingen heb waarvan ik denk, hey, uh, moeten we hier wat mee of ik maak me zorgen ergens over. Maar waar we ook uh, veel meer samenwerken met de logopedist en met de uh, ja, logopedie en de ergotherapie. Uh, ook met, op het gebied van de prikkelverwerking uh, kan een ergotherapeut uh, goed meekijken en het beter in kaart brengen. Um, en de logopedist kan soms echt helpen als ik twijfel over... hé, hey, kan een kindje wel goed kouwen? Um, is er kans op verstikkingsgevaar? Um, he, dus eigenlijk van hoe, ja, waar is een kind aan toe en wat kan het allemaal? Dan kan de logopedist altijd heel goed in meekijken. Uh, en het mooie daarvan is weer als je het met snallen doet... is dat je eigenlijk een compleet, uh, ja, toch een compleet uh, beeld hebt van een kindje. En ook een beetje weet van hey, waar, ja, waar kunnen, kunnen we rekening mee houden? Uh, en, wat, en wat kan gewoon eigenlijk daarin? Mm -hmm. Ja, dus dat je eigenlijk beter bij het kind aansluit. Mm -hmm. Dus dat is een uh, mooie samenwerking. Mm -hmm. Kan je concrete voorbeelden noemen van situaties die je zijn bijgebleven? Met de samenwerking bedoel je. Of... Ja, of bij
0: kinderen in een gezin. Of ja, ja die je echt.
1: Ja. Ja, ik, had, ik heb een jongetje gehad die. Uh, toen ik in het gezin kwam, toen had het jongetje nog geen zonde. Okay. Uh, maar het eten ging heel moeizaam. En uh, ja, en dat jongetje kreeg. Uh, Voornamelijk vloeibare voeding. Maar dat werd er ook wel echt uh, ja, een beetje onder dwang. Ja, uh, gaven ouders dat. Omdat hij anders gewoon zijn mond niet open deed. Um, en uiteindelijk is toen besloten, omdat het kindje zoveel afviel. En toen was hij ziek, toen is de zonde teruggeplaatst. En, uh, om te en toen is er besloten van... oké, okay, alle druk rondom het eten eraf. Uh, nu echt volledig over op de zondevoeding. En uh, toen ben ik wel in het gezin gebleven. Heb ik eigenlijk eerst gewoon een vertrouwensband... met het jongetje opgebouwd. En um, ben ik gewoon heel stapsgewijs... Uh, tijdens een uitstapje een keer naar een McDonald's gegaan. En daar begon die de, heeft hij zelf patatjes uitgekozen. En die eerste... Patatjes likte die af. Mm -hmm. En op een gegeven moment een, ja, nam die toch heel, echt hele kleine mini-hapjes van het patatje. Mm -hmm. En um, ja, en toen is hij dat elke keer wilde die met mij naar de McDonald's. En uiteindelijk is die. Nou ja, dat was kennelijk een hele fijne ervaring voor hem. Maar uiteindelijk kon hij toch wat patatjes opeten. En, en daarna ben ik eigenlijk ja, gestart met van hé, hey, wat is er nog meer dan boven de McDonald's? He, dus dan hebben we ook. Um, bijvoorbeeld En dan zijn het wel voornamelijk lekkere dingen die hij dan wel echt uitkoos. Hij, hij ontdekte bijvoorbeeld ook appeltaart. Uh, wat hij nog meer heel erg lekker vond was een milkshake. Um, dus zo, en ook een koekje of een chipje uitkiezen ging hij doen. Dus dat ja, werd eigenlijk steeds meer. Mm. En um, op een gegeven moment kon, kon hij ook veel beter drinken. En is die overgegaan op, uh, nou, in plaats van zondevoeding, heeft hij drinkvoeding gekregen. En is die na een jaar toch weer zondevrij geworden. En, uh, ja, en nu is hij gewoon steeds, uh, ouders, ik heb het afgerond met ouders en hij eet nu bami... Oh. en uh, pizza wow. en uh, appel. Dus dat is gewoon superleuk. Dat ja. is echt heel mooi. Ja. Maar ook die ouders gaven ook aan van, ja, ja weet je het heeft echt bij hem wel een jaar geduurd voordat ze het vertrouwen erin hadden van, oké, okay, het komt wel. Mm -hmm. Ja, maar het dus was voor
0: hen lastig om los te laten. Ja,
1: ja. ja. Maar ze, ze gaven ook aan, doordat ze wisten van er is mee bezig. En ze merkte dat er stappen werden, stapjes werden gezet, en dat het jongetje ook eten positief ging linken aan plaatsen. Dus de McDonald's was iets positiefs geworden. De kinderboerderij waar we die appeltaart hadden gegeten... was ook iets positiefs. Mm -hmm. Hadden ze wel het idee van... hé, hey, er zit echt wel een positieve ontwikkeling in. Mm -hmm. Ja, en als ik dan nu hoor wat hij allemaal doet... en proeft en probeert... is dat heel ja, is gewoon heel mooi om te horen. Ja. Ja, ja, dus dat is me wel echt heel erg bijgebleven. Ja, ja.
0: En hebben die ouders daar zelf ook hulp bij gekregen of dat was niet nodig?
1: Ja, ouders die uh, hebben dan wel binnen het helderhuis hier um, hulp gekregen op psychologisch vlak. Mm -hmm. Om daar toch uh, ja, ook gesprekken over te hebben. Mm -hmm. um, en elke keer ook wel van ja, toch te zorgen, de onrust weg te nemen. Mm -hmm. En um, daar heb ik ook wel als ouders, als ik daar aan huis was en ouders hadden vragen. Of ja, dan hebben we het er wel heel de hele tijd met elkaar over van goh, ja ook als er even verdriet was, dat we het wel met elkaar bespreken, want dan merk je als je het met elkaar bespreekt dat ook de spanning weer ja toch afneemt. Mm -hmm. En hoe minder spanning, ja, hoe beter eigenlijk voor die hele situatie.
0: Geweldig is dat eigenlijk, ja. hè? dat ook ieder dat die specialisten allemaal hier onder één dak zijn ja, en dat je mooi. zo die lijntjes zo kort zijn, dat je mekaar cliëntenbestand ja. hebben. Het is echt.
1: Uh... Ja, dat is gewoon, je kan daardoor zo effectief werken ja. eigenlijk, maar ook als je denkt van oeh, hoe moet dit, of hoe, dan kun je het gewoon met elkaar bespreken en heb je niet het idee, ik sta er zo alleen in mm -hmm. en dat is gewoon heel mooi en ook dat je gewoon naar ouders toe die complete zorg kan geven en ja. dat je kan zeggen van goh, dit weet ik niet, maar ik ga het overleggen in het team ja. en dan weer iemand naar voren stapt van hé, hey, maar daar kan ik weer wat mee misschien. Ja, ja dat is gewoon super. Ja,
0: ja. ja. En je noemde net iets over toen uh, van het jongetje, hè, dat, uh, dat er ook qua uh, drinken uh, drinkvoeding jij ja. werd gegeven. Ja. Um, want ik zei net, hè, wij hebben een andere ervaring met uh, diëtisten. Eigenlijk werden wij. Ik had namelijk het idee van: hé, hey, uh, ze kan me adviseren hè, op. op uh, op, op, op gewoon eten, op smaakgebieden en wat kan ik het beste aanbieden en in welke vorm en, en hoeveel, nou gewoon met eten ja. omgaan en hoe ik dat met hem moet aan. Maar eigenlijk werden we gelijk op de supplementen gegooid ja. en uh, calorieën, calorieën, de, daar ging het eigenlijk uh, ja. over. En dus ik vroeg mij af, uh, waar, uh, want daar zijn we inmiddels helemaal mee gestopt, dat moet ik erbij vertellen. Want op een gegeven moment had ik zoiets van: dan gaf ik hem die extra calorieën. En dan dacht ik, ja, en dan wilde hij ook niet eten. En denk ik, ja, omdat hij vol zit van die calorieën. En ik wil wel graag dat hij gewoon normaal eten gaat eten. Dus we zijn ermee gestopt. Waar ligt het kantelpunt dat supplementen de klacht van moeizaam eten verergeren?
1: Ja, ik denk wel dat dat ook weer, dat is ook heel persoons, per kind heel erg afhankelijk. Mm. Maar ik vind dat het altijd wel heel belangrijk ook. Ik denk mijn uitgangspunt, is altijd van eerst kijken van wat kun je verrijken met een normale voeding. Dus op volle producten overgaan. Ja. Misschien een, een, uh, bij uh, als je een bordje pap geeft... gewoon een theelepeltje olie er extra door te doen. Door, door het avondeten, een theelepeltje olie. Uh, dus nooit een keertje per dag chocolademelk geven. Ja, als dat in plaats van een drinkvoeding kan... heeft dat bij mij altijd echt de voorkeur. Dus ik, wat ik zelf wat doe is dat ik echt ga kijken van... Hey, hoe is de intake? Wat kan een kindje allemaal eten? En wat voor verrijking kunnen we eigenlijk nog binnen de normale voeding halen? Mm. Als nou blijkt dat een kindje echt gaat afbuigen. In die zin dat het echt gewoon daar ja, toch ongezond gaat worden. Kijk, in dit, bij dit kindje was het echt die dag gewoon nou ja, uh, op de grond. En deed gewoon niks meer. het uh, oh, ja. besloten is om die zonde terug te ja, plaatsen. Precies. Ja, precies. En dan ja, op een gegeven moment moet je ook beslissen. Van, ja, is het medisch nog verantwoord? Ja. Um, kijk, en als een kindje zijn eigen lijn volgt daarin, denk ik altijd van ja, niet iedereen hoeft op de nullijn, op de middenlijn te zitten qua groei. He, als jouw kindje op de min 1 of de min 2 zit, maar het blijft zijn eigen lijntje volgen, is dat ook al heel mooi. Mm -hmm. Maar het moet niet zo zijn dat het alleen maar lager en lager en lager wordt. Mm -hmm. um,
0: Want daar ligt die angst van ouders natuurlijk. Hè? Ja, dat ja. die steeds meer afbuigt.
1: Dat die steeds meer afbuigt, inderdaad. Ja, en, en ja. En soms, maar ik denk altijd wel... van goh, merk je nu van... Hey, ik heb aanvullende voeding... maar daardoor eet mijn kindje... minder van de, van de normale voeding... Mm -hmm. zeg ik altijd wel van... nou, het is misschien ook wel eens gewoon goed... om te zeggen van we stoppen ermee... of we mm -hmm. bouwen het af... of wat ik ook wel eens zeg van... Nou, alleen aan het einde van de dag bijvoorbeeld... Uh, één keer een toetje of een flesje... maar niet gedurende de dag. Dus dan heeft hij wel gewoon de intake... Hè, van nou ja, alles wat hij binnen kan krijgen... met de normale voeding... de overdag wordt niet belemmerd... dan door de medische voeding. En als je het dan aan het einde van de dag... bijvoorbeeld wel één keer... en dan kijken wat zo'n kindje ervan opeet. En mm -hmm. alles wat er dan nog extra in gaat... is mooi meegenomen. Mm -hmm. Maar ja, het, het kantelpunt... ja, ik vind het lastig te zeggen... maar ik denk altijd wel van... Uh, als het kind echt een langdurige periode... Ja, dusdanig weinig binnenkrijgt... is het goed om het aan te vullen. Maar merk je echt van... ja, maar mijn kind gaat minder goed eten... van de extra voeding... van de dieetvoeding. Ja, dan zou ik zeggen van... Stop en kijk gewoon eens even, echt even twee, drie weken. Wat doet het dan? Mm. En wat zie ik bij mijn kind? Gaat hij beter eten? Gaat hij meer eten? Um, komt hij gaat hij ook zelf vragen om eten? Is er toch een beetje die hongerprikkel die dan terugkomt? Mm. Dan zie je die positieve dingen. Dan is het zeker als het ook echt medisch verantwoordelijk is. Of verantwoord is zou ik dan zeggen: Van ja, um, probeer dan even er vanaf te, ja, vanaf te blijven van die medische mm -hmm. voeding. Ja. ja.
0: Um, um, is het, wanneer raad je aan om uh, vitamines uh, bij te geven?
1: Um, ja, wat ik zelf doe. Maar dat is echt puur vanuit mijn eigen uh, ja, werkwijze. Is dat ik vaak ouders een eetdagboekje laat bijhouden. En dan ga ik eigenlijk berekenen van hey, wat krijgt een kind... Uh, allemaal binnen, ook qua vitamines en mineralen. En dan ga ik echt kijken, als, als het onder de 50% komt uh, daarin... Als de, van, de al, uh, van de aanbevolen hoeveelheid die een kindje moet hebben... qua bijvoorbeeld calcium of magnesium of uh, uh, vitamine B, ik noem maar wat... dan zeg ik altijd van, nou, dan is misschien supletie uh, goed om te doen. Uh, zit hij daarboven, dan denk ik van ja, dan is het niet per se gelijk noodzakelijk. Um, en geef het je een gerust gevoel, omdat je kind soms wel goed eet en soms niet... Gewoon lekker doen. Het kan mm -hmm. geen kwaad. Ja. Ik denk altijd van probeer daarin ook echt te kijken. Als het je een gerust gevoel geeft om toch die vitamines wat aan te vullen. Doe het ja. maar gewoon. Mm het -hmm. kan geen kwaad om ja. te doen. Weet je wat ik denk wat ook heel belangrijk is om
0: te noemen? Dat je weet um, welke situaties er allemaal zijn... Uh, want als je zo benoemde, het kindje lag op een gegeven moment veel op de vloer en had eigenlijk ja. weinig energie en on, ondernam zelf weinig. Dat, dat is echt wel aan het, het ene uiterste. Hè? Ja, ja. En als je je dat beseft, um, want in de podcast hoor ik natuurlijk ook veel verhalen en er zijn gewoon echt kinderen die gewoon echt niet willen eten. Ja. En zelf ook nooit uh, op eigen initiatief om eten vragen. Dat denk ik wel eens. Dan denk ik van ja, mijn zoontje die, die, zegt, die komt naar me toe. En ook al zegt hij, hij wil een cakeje of chocola. Of, hè, ja. Maar hij zegt ook wel eens, ik wil een banaan. En dan denk ik van ja, je eet misschien niet zoveel als hè, zou nee. kunnen. Maar... Er is ook een andere uiterste.
1: Ja, zeker. Ja. En ik denk altijd van: ja, goed. Als je kindje toch vraagt om een bepaald ding. wat je zegt. en is het in de ene keer een cakeje. En, en als het ook een keer een banaan is. geef gewoon dat cakeje. Want ja. Het geeft. dan laat je in, in ieder geval. het kindje merken. van oké. Okay, je mag toegeven aan die hongerprikkel. Mm -hmm. Want daar moet hij naar gaan leren luisteren. Het is het. ja, het is natuurlijk bij een prematuur geboren kindje. ligt dat toch een beetje anders. Het. Het is op, bij elk kind wel dat je misschien op vaste tijden... maar sommige kinderen krijgen natuurlijk ook op verzoek borstvoeding. Uh, daar, die kinderen leer je ook luisteren naar nou ja, een, he, een hongerprikkel en een verzadiging. Mm -hmm. En bij premature kindjes is, kan dat best wel verstoord zijn... omdat ze toch, toch uh, ja, met z'n allen op een zaal liggen... Um, ja, dan wordt er op gezette tijden voeding gegeven. Kijk, en, ja, het is niet altijd dat er uh, alleen gekeken kan worden. Ook gewoon qua personeel niet. Van, oh, is het kindje nu toe aan een voeding? Ja of nee? Mm -hmm. uh, want in de nacht, ja, ben je als ouder er natuurlijk niet bij. Kijk, overdag kan, het kan je daar misschien als ouder, terwijl dat ook super moeilijk is... want er zijn mm -hmm. natuurlijk zoveel dingen waarvan een kindje onrustig kan zijn, hè... Uh, maar ja, ik denk altijd van, dat, heeft, dat moet een kindje ook gaan leren. Mm -hmm. Dus probeer, als het inderdaad ook een keer om iets ongezonds vraagt... geef het maar gewoon, mm -hmm. mag best. Mm -hmm. Ja, ik denk dat dat wel heel belangrijk is. Ja.
0: Tot slot, wat zou je ouders van premature die moeizaam eten willen meegeven?
1: Uh, wat ik graag zou <laughs> willen meegeven, is dat ik... Uh, uh, dat je kijkt naar je kind en uh, probeer echt... Het dwingen van eten. Of het er toch in te stoppen. Ondanks dat je kindje niet wil. Of zijn hoofd wegdraait. Het ja, gewoon echt niet te doen. Want je maakt het probleem er groter mee. En, um, en ja. Het is, je, en, uh, je kind eet misschien anders. Dan, dan de, de buurkindjes. Of de kindjes van je broer of zus. Of noem het maar op. Maar uh, ja. Probeer echt je kind te volgen. In wat hij aangeeft. En als die uh, bepaalde dingen lekker vindt daarin mee te gaan... en vanuit de positiviteit uh, te kijken... Hè, om, om daaruit te gaan opbouwen van, naar dat eten. Dat is heel belangrijk, die positieve ervaringen. Want als je die hebt, dan staat een kindje open... om toch die eetontwikkeling verder uit te gaan breiden. Mm.
0: Ja. ja, dankjewel. Graag gedaan. Eerlijk is eerlijk... Als ik had geweten dat er ook diëtisten bestonden die aan huis komen en je helpen met het moeizame eten van je kindje, dan had dat mijn voorkeur gehad. Dat in plaats van het zelf worstelen met drinkbare calorieën proberen toe te voegen aan een toetje dat dan niet vanzelf gaat. Mijn zoontje eet en vraagt ook om eten. Er gaat een boterham in met roomboter en hagelslag, soms eentje met een plakje worst. Pannenkoekjes, snoeptomaatjes en komkommers, wortels en broccoli... en met moeite spaghetti sliertjes. De broccoli gaat er makkelijk in, maar de aardappels, frietjes... pennen, pasta met saus of wat dan, wat we dan ook eten s'avonds... daar moet hij niks van hebben. Ik begrijp het gewoon niet. Waarom wel broccoli en geen frietje? Eerst dacht ik, kleine hapjes proberen. Dan krijgt hij geen kokhalsneiging. Maar dat is ook niet dé oplossing... Eén ding heb ik wel begrepen en ervaren. Dat dwang, spanning en stress aan tafel averechts werkt. Wat we nu doen is hem op zijn bordje geven wat hij wel lekker vindt... en een paar hapjes waar hij moeite mee heeft. Met het vooruitzicht van bijvoorbeeld nog drie hapjes aftellen naar nul... eet hij toch bijna alles op. Als hij het op heeft, dan klappen we voor hem... en Vince doet een applausje voor zichzelf. En tegenwoordig steekt hij trots één vingertje in de lucht... en zegt hij topper... Ja, het klinkt hilarisch of hysterisch of hoe je het ook zou willen noemen. Maar iedereen die kampt met een kindje dat soms gewoon niet wil eten, kan zich wel in mij verplaatsen, denk ik. Podcast Prematuur over de helden van het eerste uur. Gemaakt door mama. Leuk dat je hebt geluisterd naar deze aflevering. Met deze podcast heb ik als doel ouders te helpen met een stukje herkenning en daarom troost. En iedereen eromheen met een inkijkje in de belevingswereld van ouders. En ik hoop dat me dat lukt. Elke week een beetje. Weet je dat we trouwens ook nog steeds prematuurpopjes maken? Een popje met dezelfde afmetingen als jouw kindje bij de geboorte. We maken ze al vanaf 450 gram tot en met 2,5 kilo. En speciaal voor de feestdagen maken we ook kleine vlaggenslingers met de naam van je kindje. Kijk voor meer info even op de site, waar je trouwens ook mijn blog kan lezen. Liefst van mij en tot volgende week.